0: Y amén. Primera de Samuel, ahora sí capítulo 17 Versículo 41 en adelante Escuche esto, yo sé que muchos conocen la historia de David y Goliat Dice la escritura en el versículo 41 Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él Y cuando el filisteo miró y vio a David le tuvo en poco Porque era qué, que era David Muchacho, Era joven y era rubio y de hermoso parecer Y dijo el filisteo a David soy yo perro para que vengas a mí con palos Y maldijo a David por sus dioses Hoy cancelamos toda maldición de, de cualquier enemigo y filisteo Que haya hablado en contra de tu vida en el nombre de Jesús Toda maldición que el enemigo ha querido poner sobre ti se corta por la sangre de Jesucristo Versículo 44, verse 44, dijo luego el filisteo a David Ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo Entonces David se paró y le dijo al filisteo Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová De los ejércitos, el Dios de los escuadrones De Israel a quien tú has provocado Versículo 46, léalo conmigo fuerte Jehová te entregará hoy en mi mano Y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra y Toda la tierra sabrá que hay Dios en New Season en Hallandale, Florida. Vamos, alguien que lo crea, versículo 47, verse 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza. Porque de Jehová es la que... Dígalo de nuevo porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos y la iglesia dice amén. amén Este joven era muy bravo para ser tan joven te voy a cortar la cabeza le voy a dar tu carne a las aves de los cielos Qué, qué joven tan, tan tremendo verdad Yo quiero que usted mire a su vecino por un momento y le diga hoy vamos a derribar los gigantes. Dígaselo con fe y con confianza, dígale hoy vamos a aprender a derribar los gigantes. ¿Cuántos dicen amén? Puede tomar su lugar, amén, 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 amén. Esta semana, el día miércoles el Espíritu Santo me dijo David hay una unción que voy a derramar sobre New Season en esta temporada para derribar gigantes que han estado parados enfrente de tu vida, enfrente de esta iglesia, enfrente de este ministerio. Hay gigantes que tienen los días contados. ¿Alguien lo cree? Se lo voy a repetir una vez más. Hay gigantes en, tus, en tu vida que ya Dios los sentenció y tienen los días contados en el nombre de Jesús. Si hoy estás, en, hoy estás aquí o estás sintonizando quiero que sepas que estás en el lugar correcto Y en el tiempo correcto para derribar gigantes en tu, en tu vida Cuando yo comencé a mirar la historia bíblica y comencé a mirar a través de la escritura Me di cuenta que Goliat no fue el único gigante en la Biblia No fue el único gigante en la Biblia Escúcheme acá. Goliat no es el único, es el más tal vez el más famoso de todos los gigantes en la Biblia. Hablamos de Goliat en la escuela dominical a nuestros niños, lo enseñamos desde que somos chiquitos, hemos oído la historia de David y Goliat. Pero Goliat no es el único gigante. La Biblia está llena de gigantes. The Bible is full of giants. Desde el primer libro de la Biblia en Génesis, comencemos, comenzamos a oír y aprender que la tierra estaba llena de gigantes y de hombres de guerra que eran gigantes, que eran enormes Después más adelante ahí encontré en el libro de Éxodo, en el libro de los números, de números Encontré otro gigante, I found another giant La Biblia dice que Moisés iba con Israel camino a la tierra prometida Y dice que en medio de su trayecto pasaron por un territorio donde había un rey llamado Og, rey de Basán. y la Biblia dice acerca de este rey Og, escuche esto no tenemos tiempo para leerlo todo pero la Biblia dice acerca de Og, rey de Basán, que tenía una cama que medía cuatro metros y medio de largo, dice que su cama era de cuatro metros y medio de largo Y dos metros de ancho, y era construida en metal por el peso de este hombre. Ese era Og, rey de Basán. Y cuando Moisés ve a este rey que era un gigante, se atemorizó. Y tuvo miedo de pasar por ese territorio y el Señor le da una palabra, anota esta cita Números capítulo 21, yo quiero que usted vea lo que Dios le dice a Moisés acerca de este gigante Números 21 versículo 34 y 35 vamos a ponerlo aquí en la pantalla para que usted lo lea conmigo Dios le habló a Moisés y le dijo no le tengas que esto es lo que Dios le dice a alguien en esta mañana acerca de su gigante. No le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado. Usted puede cambiar el nombre de Moisés y ponga ahí su nombre. You can put your name in there. Entonces Jehová le dijo a China: China, no le tengas miedo. Alguien dice amén. Inés no le tengas miedo. ¿Por qué? Porque en tu mano. Lo he entregado a él y a todo su pueblo y a su tierra. Y harás de él como hiciste de Seón, rey. Siga leyendo conmigo de los amorreos que habitaba en Esbón. Versículo 35, verse 35. Y como Moisés era un hombre de fe. Dice que hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente. Sin que le quedara uno y se que apoderaron de su Haga una nota de esto. Make a note of this for a second. Haga una nota de esto porque en un momento le voy a decir algo muy importante acerca de los gigantes. ¿Se apoderaron de su qué? Haga una nota de eso. Make a note of that. Make a note of that. Más, adelante, más adelante, cuando Israel está por entrar a la tierra prometida. ¿Cuántos recuerdan que Moisés tomó dos espías? ¿Cuántos de ustedes recuerdan? Él tomó a espías. Tomó a dos espías y los envió a la tierra prometida. Para que vieran y reconocieran la tierra. Diez de ellos vinieron con un reporte. Miren lo que dijeron estos hombres. Números capítulo 13 versículo 33. Números 13, 33. Los diez espías, los primeros diez regresaron y dijeron. También vimos allí qué cosa. Díalo fuerte, también vimos allí qué. Gigantes hijos de Anac. P- pregunta, ¿dónde vieron los gigantes? ¿En dónde? ¿En la qué? En la tierra prometida. Escúcheme bien. Vieron gigantes espiando la tierra prometida y dijeron, allí también vimos gigantes hijos de Anac. Raza de los gigantes. Y ellos añaden y dicen y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Ellos dicen éramos insignificantes, éramos pequeños y así les parecíamos a ellos. Con estas palabras estos 10 espías contaminaron a todo el pueblo de Israel. Lo Lo contaminaron de temor, de incredulidad. Porque cuando el pueblo oyó ese reporte todos dijeron mejor no regresamos a Egipto. Ya no queremos tierra prometida porque allá hay gigantes y nos van a destruir. ¿Cuántos están aquí conmigo? Y solamente hubieron dos hombres. There were only two men. Uno llamado Josué y otro llamado Caleb. Josué y Caleb. Ya Josué lo tenemos aquí al frente. Falta Caleb. Pero estos dos hombres, these two men, Josué y Caleb. Se levantaron en, en Números capítulo 14 versículo 8 Numbers 14 verse 8 y ellos dijeron si Jehová Léalo conmigo si Jehová se agradare de nosotros Escuche Él nos llevará a esta que a esta tierra Y nos la que entregará tierra que 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 fluye Con leche y miel versículo 9 verse 9 por tanto no seáis rebeldes contra Jehová ni temáis al pueblo de esta tierra porque nos. Alguien que lo lea con fe conmigo diga porque nosotros los que los comeremos como pan. Porque su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová no los Más, alguien que le dé un aplauso Al Señor Usted dice pastor ¿qué representan los gigantes en nuestra vida porque hoy yo no vine a hablarle De gigantes físicos, I'm not here to talk to you about physical giants that you know Usted dice pastor yo no conozco ningún gigante, no hay gigantes en mi familia No estamos hablando de los gigantes eh, naturales, we're not talking about natural giants porque en la Biblia todo lo que leemos es, es, es una sombra de lo espiritual. It is a shadow of the spiritual. Estamos hablando de gigantes espirituales. ¿Qué son los gigantes? Anote esto: los gigantes son adversidades enviadas por el enemigo que parecen insuperables. Son adversidades. Son situaciones difíciles, son situaciones que parecen imposibles de vencer, enviadas por el mismo Satanás. ¿Con qué propósito? ¿Por qué aparecen los gigantes en mi vida? Lo vimos en cada uno de los textos. Los gigantes son enviados para intimidarte, they're sent to intimidate you. No sé alguien aquí ha visto algún gigante algún día, alguien que, que sea grandísimo Y usted ve esa figura y usted dice es intimidante ver a alguien tan grande To see someone so big. los gigantes son enviados para intimidarnos Son enviados para desanimarnos, they are sent to discourage you Si hay alguna situación que estás atravesando hoy en tu vida que te está desanimando es un gigante Alguien está aquí, lo voy a ayudar a identificar los gigantes I'm going to help you identify your giants Si hay una situación que tú puedes pensar que estás atravesando hoy Que te intimida, que te desanima, que cada vez que la piensas te desanima Te quita el ánimo de seguir, que cada vez que la piensas Cada vez que piensas en tu economía, ay Señor ayúdame Alguien está aquí conmigo, estamos acá hay gigantes económicos. Hay gigantes familiares. Hay gigantes en la salud. Hay gigantes en el ministerio. They're giants in the ministry. Hay gigantes en todas las áreas emocionales. Hay gigantes. Alguien dice amén. Son enviados para qué? Para intimidarte. They're sent to intimidate you. El diablo los manda para intimidarte. El diablo los manda para desanimarte. He sends them to discourage you. Yo he tenido momentos en el ministerio donde se han Levantado gigantes, es verdad y y cuando esos gigantes Se levantan la primera reacción es desanimarme es the first reaction to be discouraged y para Atemorizarte Pero cuando yo veo y cuando yo estudio When I studied, escuche esto, le voy a decir algo muy Importante que usted necesita oír, something that you need to hear Cuando yo estudio cada uno de los gigantes en la Biblia Yo encuentro un patrón, I found a pattern, encontré un patrón A todos los gigantes que el enemigo envía a tu vida There is a pattern, hay un patrón, usted dice pastor cuál es ese patrón Escuche esto, cada vez que tú lees acerca de un gigante en la escritura fue un enemigo, un enemigo enviado por el enemigo para resguardar una puerta de bendición que estaba delante del pueblo de Israel. Let me say that again. Voy a decirse una vez más. De, déjeme y se lo voy a simplificar. Los gigantes, escriba esto. Los gigantes siempre son puestos por el enemigo. Estratégicamente They are placed strategically By the enemy frente a las Puertas de tu bendición Ningún gigante No giant está ahí Por casualidad Ningún gigante Aparece en tu vida por casualidad todo gigante en tu vida aparece estratégicamente puesto por el enemigo enfrente de una puerta que contiene tu bendición. Solo cuatro lo entendieron. Let me tell you something else. I, están puestos delante de las puertas de tu bendición, delante de las puertas de tu promesa y delante de las puertas de tu promoción. That's where the giants will always be standing. Ahí es donde siempre el enemigo para los gigantes en nuestras vidas. Para Israel, estaban en la puerta de la tierra prometida. Usted sabe lo que sucedió con los espías, sabe lo que sucedió con el pueblo de Israel. Cuando ellos oyeron el reporte de estos diez hombres que les dijeron allá hay gigantes y, y no podremos porque somos muy pequeños contra ellos. Todo el pueblo se llenó de incredulidad, de temor y la Biblia dice que por su incredulidad y por no creerle a Dios duraron 40 años dándole vueltas al desierto porque se dejaron intimidar por unos gigantes. No entraron a su promesa por los gigantes que el diablo les puso en la puerta Alguien está aquí todavía This is what giants are set for Pero la buena noticia es, the good news is Que si hoy tú identificas un gigante en tu vida La buena noticia es que si hoy Tú tienes un gigante enfrente tuyo, es porque estás demasiado cerca a la puerta de la bendición y de la promesa que Dios le dio a tu vida. Entre más se manifiestan los gigantes, más cerca estás de cruzar la línea de tu promesa. Alguien diga gloria a Dios. David lo entendió, David understood that. Ponme atención por un momento, look at me for a second, David lo entendió, esto David lo sabía, usted dice pastor ¿cómo sabe, how do you know that Cuando David llega al campo de batalla y no tenemos tiempo para leer todo esto pero cuando David llega al campo de batalla Y se da cuenta que hay un gigante, he, he realized there's a giant llamado Goliath que ha desafiado a Israel por 40 días. That he's been ch- porque así son los gigantes. Te desafían por 40 por Te prueban desafiándote por un largo tiempo. ¿Alguien está aquí? Por 40 días había desafiado a Israel. Cuando David llega y se da cuenta que hay un gigante, él hace una pregunta. He asked a question. ¿Sabe qué preguntó David? Y, le, y se lo voy a dejar de tarea para que usted lea todo el capítulo 17 esta semana y lo averigüe. Pero escuche. ¿Sabe lo que dijo David? Él preguntó: ¿Y qué le darán al hombre que venza al gigante? Yo quiero saber cuál es la recompensa por vencer al gigante. Y alguien le dijo: Somebody told him, dice. Alguien le dijo: Bueno, el rey dijo que el que venza a Goliath le van a dar la hija del rey. David dijo: Wow, súper. Le dijeron y no solamente eso Le van van a quitar los taxes Todos los años de Israel David dijo ahora sí Alguien está aquí conmigo Léalo está en el texto David lo preguntó dos veces, he asked it twice, él preguntó dos veces ¿qué le darán al hombre que venza este Goliat? ¿Qué le darán al hombre que venza? cuéntame otra vez es que no entendí, cuéntame cuál es la bendición que hay detrás de ese gigante ¿Por qué? porque David entendía que delante de todo, detrás de todo gigante hay una puerta de bendición y David escuche esto y David tenía una promesa de Dios y David tenía una promesa de llegar a ser rey y él sabía que él estaba estancado pastoreando ovejitas y él vio en Goliath no una imposibilidad, él vio en Goliat una oportunidad para ir al próximo nivel de su vida. Él vio en Goliat una oportunidad para ser promovido de pastor de ovejas a familia del rey. Alguien está aquí todavía. Así que hay buenas noticias. So there is some good news. Si hay un gigante rodeando tu vida, if there is a giant surrounding your life, la buena noticia es que estás enfrente, estás muy cerca de una puerta de bendición para tu vida. Alguien que le dé un aplauso fuerte al Señor, que lo entienda. Dígale a su vecino, I want you to tell your neighbor, dígale estoy cerca de mi bendición. Vamos, mire a su vecino y dígale estoy cerca de mi promoción. Si hay un gigante cerca, hay una promoción más cerca. Tú tienes que aprender a a derribar esos gigantes porque detrás de ese gigante Behind that giant, diga conmigo, dígalo fuerte conmigo, diga. detrás de ese gigante Cuántos pueden, cuántos pueden ver el gigante que hay en su vida Ok, ok ahora mire ese gigante, mire ese gigante esa, esa adversidad que parece imposible y diga, y diga conmigo Detrás de ese gigante está la promoción para mi vida Diga conmigo detrás de ese gigante Está mi promesa En el nombre de Jesús Esta iglesia Está cerca de derribar Su gigante We are close to, ¿alguien, ¿Alguien lo cree conmigo? Estamos muy cerca Ese edificio para New Season viene pronto, ese es un gigante que ha estado ahí parado por mucho tiempo Pero cuando Dios dice te doy la unción para derribar gigantes yo declaro hoy en el nombre de Jesús Que nuestro propio lugar viene en el 2022 Dios me tiene declarándolo todos los domingos Y lo voy a hacer todos los, voy a encontrar la forma para declararlo En todos los mensajes, amén que, die, que ese gigante está por caer en el nombre de Jesús En este texto de Primera de Samuel 17 ¿Cuántos aquí quieren vencer sus gigantes? Ok, en este texto que leímos En Primera de Samuel 17, 1 Samuel 17 este es, esta es una cátedra, este es un texto para aprender cómo derribar gigantes To learn how to defeat giants Y yo quiero darle, yo encontré, el, el Espíritu Santo me dio cinco cosas rápidas Que voy a tocar rápidamente, I'm going just touch these five things Y se las voy a dejar para que usted las, las digiera y las aplique Dios me dio cinco cosas, el Espíritu Santo me dio cinco cosas Para todo aquel en este lugar que quiera derribar gigantes en su vida You want to defeat giants in your life, cinco cosas rápidas Anote estas conmigo, Recíbalas porque estas son cinco cosas En las cuales Dios te va a ungir para poder hacerlo hoy Número uno, number one, number one write this down Para derribar gigantes en nuestra vida Necesitamos, número uno, necesitamos, diga conmigo necesitamos la unción del Espíritu Santo Anótelo, declárenlo, si usted quiere la unción del Espíritu entienda esto Ningún gigante cae con fuerza humana Ningún hombre con su fuerza humana puede o es capaz de derribar un gigante We can't Usted puede ser muy inteligente, usted puede ir mucho al gimnasio, usted puede tener mucha sabiduría inteligencia Muchos títulos universitarios pero lo único que derriba a un gigante es la unción del Espíritu Santo En la vida del creyente estamos acá Zacarías capítulo 4 versículo 6 la escritura dice no es Con ejército ni con fuerza, David no busques ejército, no busques una armada, no busques armas naturales Porque no es con ejército ni con fuerza, lealo conmigo más dice sino con qué, con mi, sino con qué Con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos, David había sido ungido, David had been anointed, escúchame acá El profeta Samuel, en el capítulo 16, en el capítulo anterior, había ido a la casa de David, porque Dios le había dado una palabra y le había dicho: En la casa de Isaí está el próximo rey de Israel. Y cuando David, cuando Samuel llega a la casa de David, David tenía otros siete hermanos, he had another seven brothers, hombres fuertes. Hombres de guerra que estaban en el ejército Cuando Samuel vio a esos siete jóvenes dijo oh, Ciertamente Dios no se equivocó Aquí va a estar el próximo Rey Y él comenzó a orar por cada uno Y el Señor le dije no ese no es No mires la apariencia ese no es Y oró por el otro y dijo este sí ese. El Señor le dije, no ese tampoco es Bueno este es un poquito más alto Este tiene que ser Señor eh, no ese no es No mires la apariencia yo miro el corazón Ora por el otro, Y terminó orando por los siete Y ninguno de ellos era Y Samuel dice Señor ¿Será que me equivoqué de dirección? ¿Será que llegué a la casa incorrecta? El Señor dice no aquí es Y entonces Samuel le pregunta a Isaí Le dice ¿No tienes más hijos? ¿Tienes uno más? ¡Ay sí, tenemos uno más! Se nos olvidó llamarlo A Davidito Llámeme a Davidito él está por allá con las ovejas llámenlo y fueron corriendo a llamar a Davidito, que era un jovencito de 13, 14 años y llega ese Davidito corriendo oliendo a ovejas sucio verdad Del, en el campo todos los días Y cuando Samuel va a orar por él, el Señor le dice: Derrama el cuerno de aceite sobre este jovencito, porque él me ha tocado en el lugar secreto. Aquí está el próximo rey de Israel. Here is the next king of Israel. La unción no viene sobre los talentosos, la unción no viene sobre los inteligentes. La unción no viene sobre los que tienen una linda apariencia La unción no viene sobre los que tienen favor de la gente No, la unción viene sobre la gente humilde Que ha tocado el corazón de Dios en el secreto ¿Alguien me está entendiendo? Esa es la buena noticia Donde nadie te ve, ahí Dios te ve Donde nadie te reconoce, ahí Dios te unge ¿Alguien está aquí conmigo? Alguien alguien dice gracias Señor porque tu unción está sobre mi vida. Vamos levanta tu mano derecha y diga conmigo gracias Señor porque tú me has ungido para esta temporada. Diga conmigo yo recibo la unción del Espíritu Santo para cumplir con mi asignación. La unción es el respaldo de Dios. La unción es el poder De Dios que te respalda Para cumplir con aquello Que Dios te ha mandado hacer Cuando yo pienso en mi vida Y yo lo he contado muchas veces Yo no debería estar aquí parado Yo pienso Cuando era niño y digo Señor yo era Tan tímido y tenía tantas limitaciones. Usted no se imagina lo tímido que era su pastor. Lo introvertido. Aún soy introvertido, aunque usted no lo cree. Soy introvertido. Y de pequeño era tímido. Que cuando llegábamos a las fiestas de los niños, yo me quedaba pegado a la pierna de mi abuela. Y todos los niños. Jugando y bailando y yo ahí con mi abuela abrazado Ella me decía vaya y juegue con los niños Y y cuando cuando iba a saludar a alguien siempre con la cabeza agachada Mi abuela me decía levante la cabeza que usted no es un criminal (risa) Ese era el estilo de mi querida abuela Y si si usted hubiera conocido a este jovencito tan joven Tan niño tan tímido y tal vez con tantos temores y tal vez con tantas inseguridades. Pero un día a los 13 años de edad, el Señor comenzó a darme sueños, donde yo predicaba en frente de estadios y yo simplemente decía, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué, qué es esto? ¿Qué son estos sueños? Y yo sabía que no eran míos, yo sabía que eran de Dios. Y un día en una reunión estando... En una reunión con 100 o 120 personas un hombre de, de Dios que no me conocía un profeta de Dios fue hasta donde yo estaba me sacó y me, y me dijo estas palabras que se quedaron en mi espíritu grabadas a los 14 años de edad me sacó y me dijo Tú eres un David y tú eres como el David de la, de la Biblia y tú serás un pastor y tendrás miles de ovejas y no serán solamente adultos veo muchos jóvenes porque tú pastorearás conforme al corazón de Dios esos sueños esa palabra ungió mi vida era anointed my life me hizo ver una realidad que Yo no pensaba era posible Me abrió las puertas a creer Que Dios veía más En mí de lo que yo veía en un Espejo, me abrió, la, me abrió la mente A entender que Él me había Llamado desde el vientre de mi Madre para cosas grandes Y poderosas y por eso estoy Parado aquí, no porque Tengo títulos, ni porque tengo talento Ni habilidad, sino porque la unción Del Señor tocó mi vida un Día y Él me ungió para predicar Su palabra, y anointed To preach his word y le voy a decir algo No hay nada en esta Tierra que yo haga mejor o que Pueda hacer mejor que predicar la Palabra de Dios Estoy convencido, I am convinced Of that, eso es lo que La unción hará en tu vida That's what the anointing will do in your life Y la buena noticia es que hoy El Espíritu Santo va a ungir Tu vida para derribar Gigantes, alguien dice Amén Diga conmigo necesito la unción de Dios La unción viene sobre los humildes No los que creen que ellos pueden Por eso a veces Dios escoge Lo lo vil y lo menospreciado Porque cuando alguien piensa que Oh I I know how to do this Oh I got this Oh no I'm good for this Cuando alguien piensa que es muy bueno para algo El Señor dice no te puedo usar como yo quiero. Por eso muchas veces Dios encuentra vasijas rotas. Por eso muchas veces Dios encuentra personas vacías que el mundo ha puesto a un lado, menospreciados como David. Había algo en su familia que lo había rechazado. Había algo en su casa que lo habían puesto a un lado No tenía la altura de sus hermanos No tenía la estatura, no tenía La fuerza de sus hermanos Todos los demás hermanos eran hombres de batalla De guerra, no David Pero gracias a Dios Porque la unción te capacita Para hacer lo que en tus fuerzas Tú no puedes hacer Naturalmente Oh this is a good word today Por eso dice la Biblia, diga el débil fuerte soy, I am strong, no por mi fuerza Por lo que Cristo ha hecho y por la unción del Espíritu en mi vida Número dos, número dos, si tú quieres derribar gigantes Leemos en primera de Samuel capítulo 17 versículo 22, verse 22 La escritura dice que cuando David llegó al campo de batalla lo primero que hizo en el versículo 22 dice Léalo conmigo ¿Cómo dice Dice entonces, ¿qué dice Subraye esa, subraye esa frase por favor Entonces David dejó su carga Si tú quieres derribar gigantes No puedes hacerlo cargado no puedes hacerlo lleno de preocupaciones y lleno de inseguridad y temor No puedes hacerlo lleno de ansiedad y preocupación Si vas a derribar los gigantes en tu vida Tienes que aprender a soltar tu qué, Tu carga You have to learn to let go of the weights in your life Para derribar tus gigantes necesitas soltar la carga y aprender a descansar en Dios Porque al final no vas a ser tú el que los vas a derribar ¿Sabe por qué nos cargamos tanto? Porque pensamos que somos nosotros los que vamos a solucionar el problema ¿Sabe por qué perdemos el sueño con los gigantes? Porque somos nosotros pensando cómo lo voy a atacar, dónde lo voy a pegar primero para que se caiga. No vas a ser tú, así que aprende a soltar tu carga, Y descansa en el Señor El apóstol Pedro dice Él nos dice soltando Toda nuestra ansiedad Sobre Él porque Él Tiene cuidado de nosotros Suelta tu ansiedad Pastor pero usted no entiende La situación con mis hijos Suelta la ansiedad Pastor pero usted no entiende Mi situación económica yo no sé Suelta la preocupación Tu padre sabe todo lo que necesitas. Y él nunca ha llegado tarde. Y no va a comenzar contigo tampoco. Alguien dice amén a eso. ¿Cuántos me están entendiendo? You've got to let go of the burden. ¿Por qué llevas esa carga? Hay gente que como si no fuera suficiente. Con su propia carga. Se mete para resolverle los problemas a otros. Alguien dice ay, ay, ay. Entonces. Tienes los tuyos y quieres resolverlos del vecino también Y te cargas con lo que le está pasando al otro vecino Y si alguien te llama y te cuenta algo te cargas más Y quieres solucionar el problema también No pelees batallas que Dios no te llamó a pelear Dios te va a respaldar en las batallas que te llamó a ti a pelear Alguien está aquí conmigo Si no es tu batalla suéltala Dígale, Señor, a, a, vecino, que el Señor lo bendiga, voy a orar por usted. Pero no puedo resolver su problema. ¿Cuántos dicen amén? amén. Suelta las cargas, descansa en el Señor. Yo, eh, en estos días son días de fútbol para la, la gente futbolera aquí, ¿verdad? Y yo me, me ponía a pensar, I, I was thinking, ¿qué hacen estos jugadores? Antes de un partido importante, What do they do before important? ¿Qué, hace, ¿Qué hace, un boxeador antes de una pelea por un título mundial? No se ponen a practicar peleando con otro. ¿Qué hacen? What do they do? Descansa. Antes de tu pelea, suelta tus cargas. Antes de la batalla, aprende a descansar. En Dios para que cuando Llegues a la batalla tengas Toda la fuerza recargada En Dios, la confianza Puesta en Dios Para poder enfrentar a ese Gigante, alguien dice Amén a eso Vamos a hacer algo juntos, haga esto conmigo Levante su mano y, y ahí donde está Por un momento toda Carga, todo peso, toda angustia En tu vida, dile al Señor Señor en esta mañana, en esta tarde Te entrego Toda carga, dígale te entrego todo peso, todo afán, dígale toda angustia, toda ansiedad la rindo a tus pies Dígale Señor tú tienes cuidado de mi vida, yo confío en ti, dile Señor yo pongo mi vida en tus manos Yo sé que ahí estaré seguro, si usted lo cree den un aplauso fuerte al Señor vamos Sabe cómo uno descansa, sabe cómo uno recarga su fuerza en oración, en prayer, en la presencia del Señor, orando. Sabe cómo recargas tu fuerza en Dios, en adoración, en alabanza. Por eso es que esas cosas son tan importantes para el creyente. Cuando tú dejas de orar comienzas a preocuparte más. Estamos acá, cuando tú dejas de llevárselo al Señor comienzas a cargarlo tú. Y comienzas a llevar esa carga tú, pero ve a la oración todos los días en adoración, en alabanza. Recargando tus fuerzas en el Señor. Número tres, número tres. ¿Cuántos Dios les está hablando aquí? Estas son claves concretas para derribar gigantes en nuestras vidas. Número tres, número tres. Me encanta esta. Esta es una instrucción para alguien. This is an instruction for somebody. Escúchelo bien. Número tres: si tú quieres derribar gigantes en tu vida, no corras de tu gigante, corre hacia él. El propósito del gigante es hacerte huir. Mientras que tú sigas huyendo, nunca lo vencerás. Voy a repetir una vez más. The purpose of the giant is to get you to flee. Si tú sigues huyendo, nunca lo vencerás. ¿Qué es aquello que te está intimidando? ¿Qué es aquello que tú sientes que no puedes vencer? ¿Qué es aquello que siempre se levanta en tu vida y te hace la guerra y y te intimida? En vez de correr de eso, en vez de huir de eso Los ungidos de Dios corren hacia los gigantes Alguien me está entendiendo If you are anointed you will run to your giants David no estaba supuesto a estar peleando esta batalla Esta batalla estaba supuesta a pelearla Saúl el rey de Israel Y Saúl era un hombre con experiencia. He was an experienced fighter. Era un hombre con recursos. Era un hombre con armadura. Era un hombre que tenía la altura. Todo. Dice la Biblia que de, de los hombros para arriba. Él era el más alto en Israel. Tenía la altura para pelear. Tenía la experiencia para pelear. Tenía todos los recursos para pelear. Pero no tenía la unción para pelear. ¿Sabe por qué no la tenía? Porque la había perdido. ¿Sabe por qué la había perdido? Por desobediente. Por rebelde. Entonces en vez de. Cuando Goliat vino a pelear con Israel. Todo el mundo se quedó mirando a Saúl. Y Saúl dijo bueno. Bueno busquemos a alguien que pelee. Vamos a ver quién del pueblo. Porque la gente que no tiene la unción Escuche Escuche lo que le voy a decir La gente que no tiene la unción Busca gente que pelee Sus gigantes Tú buscas Personas que resuelvan tus problemas Ay, 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 mejor escondámonos Próximo punto pastor, próximo punto Sigamos Ese nos dolió Listen to this. Escúcheme por un momento cuando tú eres un ungido Tú no corres del campo de batalla Cuando tú eres un ungido va, Vaya conmigo rápido Y mire lo que le dijo David a Saúl Versículo 32 Versículo 32 Saúl mandó a llamar a David Y cuando David vino donde Saúl Le dijo no desmaye El corazón de ninguno A causa de este gigante Tu siervo qué dice Tu siervo qué. Vamos léelo conmigo Tu siervo qué. Irá y qué hará peleará contra este filisteo y qué le dijo Saúl, Saúl le dijo no podrás ir tú Contra aquel filisteo para pelear, po, dice para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre De guerra desde su juventud, eso es lo que una persona que no tiene la unción de Dios te va a decir pero alguien con la unción de Dios no corre de los problemas. You don't run from the problem. Hay mucha gente evadiendo los problemas, ignorando los problemas. Tienes situaciones en tu vida que te están intimidando. No las ignores, don't ignore them. No, no levantes el tapete y, y no las pongas debajo del tapete. Don't brush them under the rug, enfrenta a tus problemas, enfrenta a tus gigantes, porque Dios va contigo y la unción de Dios te dará la victoria. Alguien que lo crea y le dé un aplauso al Señor, oh Yes, la gente ungida. Tiene una confianza y una seguridad. Escúcheme, ellos no saben cómo. Pregúntele a David cómo vas a vencer a... Él no sabe cómo. He know how. Él solamente sabe que Él es el hombre escogido para vencer a ese gigante. Necesitamos gente que deje de huir de los problemas. Necesitamos hombres y mujeres ungidas que comiencen a abrazar los desafíos. Yo sé quién es ungido y quién no es ungido. Cuando hay un desafío en la iglesia, cuando hay un problema, cuando algo surge y yo llamo a alguien y le digo necesito tal cosa, cuando esa persona me, da, me comienza a dar peros, yo sé que esa no es la persona indicada. I know that's not the person for it. Cuando usted oye a alguien. Darle excusas no tiene la unción para vencer ese gigante Alguien me está entendiendo yo aprendí hace muchos años atrás Que cuando yo sé que hay una batalla en la que Dios quiere que yo esté No existen las excusas I hate excuses Si hay algo que me molesta es oír la gente dándome excusas I really hate that sabe por qué porque a través de toda mi vida yo me he dado cuenta I have realized Que yo nunca he tenido excusas Nunca le he dicho a Dios que no puedo I've never told God I can't do it Déjeme decirle algo Yo estoy De algo estoy seguro I am sure of one thing Usted tiene un pastor parado enfrente Que ha matado muchos gigantes Yo estoy seguro De la unción que hay en mi vida Para derribar gigantes Yo he derribado derribado gigantes familiares, económicos, emocionales, de divorcio De lo que usted quiera, I've put them all down Les he cortado la cabeza Estamos acá Pero yo he aprendido que para enfrentar a un gigante Tú no puedes tener excusas You don't run away from your responsibility You run towards the responsibility Porque tú sabes quién te respalda Alguien que diga amén a eso. Alguien que le dé un aplauso al Señor. Vamos. ¿Cuántos todavía quieren la unción para derribar gigantes? Ok, ya vamos llegando. We're getting there. La escritura declara, no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos lo reciben hoy? Amén. Número cuatro, Number four, And we're getting there. Número cuatro, número cuatro Si tú quieres derribar gigantes en tu vida You want to put down giants in your life Número cuatro Tú debes tener una experiencia con Dios You need to have an experience with God ¿Cómo así pastor? Tener una experiencia con Dios Cuando Saúl le dice a David Tú no vas a poder con ese Goliat. ¿Sabe lo que David le responde? You know what David answered Vamos ahí, versículo 36 Versículo 36 Vamos al 34, let's go to 34, let's read this quickly Vamos al 34, Mira lo que David le responde a Saúl Cuando Saúl le dice tú no puedes porque eres un muchacho David le dice tu siervo era, diga conmigo era Diga ya no soy, yo era, Diga, yo era pastor de ovejas Hace hace dos horas era pastor de ovejas Dice, dice David tu siervo era pastor de ovejas De su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada yo salía Tras él y lo hería y lo libraba de su boca y y dice y si se levantaba contra mí no dice yo le echaba Mano de la quijada usted se imagina a ese niño de 14 años poniéndole la mano en la quijada al león y al oso escuche yo le ponía la mano en la quijada. Escuche esto, estamos en el versículo 35, ¿verdad? 34, 35. Y lo hería y lo mataba. Versículo 36, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. Porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Versículo 37, lea el 37, aquí está el importante. Añadió David, conmigo. Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Léalo conmigo. Él también me librará de la mano de este filisteo. Y cuando Saúl lo yo le dijo ve y pelea con él. ¿Sabe por qué David tenía la confianza para enfrentar a Golián? Porque había enfrentado a osos y a leones. Y la pregunta es ¿qué osos y qué leones has vencido tú en tu vida? ¿Qué osos y qué leones te ha librado el Señor en tu vida? Yo, yo quiero que tú hagas un pequeño, mire a veces tenemos que mirar atrás no para retroceder sino para acordarnos. ¿De dónde Dios nos ha sacado? A veces se nos olvida. que, Que Dios ya nos ha liberado antes. A veces se nos olvida. Que Dios ya nos ha sanado antes. A veces se nos olvida. Que ya Dios ha salvado gente. En nuestra familia. A veces se nos olvida. Que Dios nos ha perdonado. Nuestros pecados. Y a veces hay que recordar. Que osos. Y qué leones Dios te ha librado en tu vida Yo quiero hacer una pregunta muy sincera, muy honesta Cuántos aquí, Muéstreme su mano Si hay alguien aquí que Dios lo ha sanado En algún momento de su vida, usted ha visto la sanidad de Dios Mire esto, mire esto, Dios ha sanado Aquí hay cánceres que han sido sanos Diabetes, dolores de espalda, toda clase de enfermedad Cáncer que ha sido sanado A esos amenes son la gente que usted sabe La gente que Dios ha sanado Y cuando tú has visto El poder sanador de Dios Tocar tu vida ¿Qué enfermedad podrá regresar O venir que Dios no pueda Sanarte otra vez? ¿Cuántos aquí han visto La provisión de Dios? Que usted sabe que ha sido No fue el gobierno Fue la mano de Dios ¿Alguien está aquí conmigo? Que fue Dios que abrió puertas y te proveyó un trabajo, un dinero, un mercado Algo que usted vio, que usted vio la provisión de Dios Escuche esto, ese Dios que mató ese león te puede dar mucho más abundante De lo que puedes pensar o pedir en el nombre de Jesús Yo recuerdo cuando llegamos a este salón por primera vez Teníamos solamente 70, 60 personas We had 60 people 60 personas Y este salón era muy grande para nosotros Y Creo que fue Estercita que me dijo Pastor él está disponible La la gente que había se fue Esta es la oportunidad de tomar la tierra Y yo veía y lo único que vi era un gigante parado enfrente Una renta de más de 3 mil dólares O lo que fuera, no me acuerdo Y nosotros Estábamos pagando Ni la mitad de eso Y yo me senté Como todo buen administrador Con una calculadora Con un papel A decir Señor eh, No tenemos la gente para Ese lugar tan grande Pero el Señor me habló y me dijo Dos cosas, la primera Si no tomas esa tierra Alguien más la va a tomar Así que el gigante Que está parado enfrente No quiere que ustedes tomen este lugar Para detener su crecimiento Número uno, número dos El Señor me dijo David ¿Y cuándo has tenido tu dinero para hacer algo? ¿Cuándo has tenido tu suficiente dinero Para cualquier Y, y, Y comencé a acordarme Cuando abrimos la iglesia por primera vez Cuando rentamos el primer salón y teníamos 10 personas que venían contando contando embarazadas, niños, contando todo el que hubiera. 10 personas y eran más inconstantes. Y yo cuando rentamos el salón por primera vez, pasaron los, los primeros meses y yo, es, y, y yo no dormía pensando cómo vamos a pagar el salón. Hasta el día que el Señor me dijo, yo te llamé y yo te proveeré. Y el Señor me recordaba y me decía David ¿Cuándo les faltó para pagar el salón de la iglesia? Aunque no tenían gente ¿Cuándo les faltó? Yo le dije Señor nunca El Señor dijo bueno yo no he cambiado Yo soy el mismo Dios Así que toma esta puerta de bendición para tu vida Y le voy a decir algo Yo sé que lo mismo va a suceder Con nuestro propio templo Va a ser una provisión sobrenatural de Dios Diga conmigo, el Dios que lo hizo ayer lo hará de nuevo hoy. Dígaselo al vecino, dígale vecino, el Dios que lo hizo ayer lo hará de nuevo hoy. Si tú lo crees dale un aplauso fuerte al Señor. Tienes que tener experiencia con Dios, you need a testimony. La Biblia dice y ellos le han vencido por la palabra de su testimonio. Tu testimonio tiene mucho valor para lo que Dios va a hacer tu testimonio tiene valor para derribar al gigante que está delante de ti. Número 5 y aquí terminamos. We're about to close. Number five. Número 5. Número 5 y esta es mi parte favorita. This is my favorite part. Número 5. Cuando David sale al campo de batalla. David nos enseña que para derribar los gigantes. Tenemos que usar nuestras armas espirituales. Use your spiritual Diga conmigo, yo tengo armas espirituales. We have spiritual weapons. Nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Alguien dice amén. Vamos al versículo 45. Come with me to verse 45. Primera de Samuel 17, 45, y aquí vamos a terminar. We're going to close here. Mire lo que dice la escritura. La escritura declara y comenzamos leyendo los versículos previos Donde el filisteo está tratando de qué, de intimidar a David Si usted lee, vamos a ir un momentico al versículo 42 Cuando el filisteo miró a David, lo vio, le dijo, lo tuvo en poco Dice porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer Versículo 43 y le dijo el filisteo a David Soy yo perro para que vengas a mí con palos y lo maldijo Dice, por sus dioses. Esa es la intimidación del enemigo. Eso es lo que los gigantes hacen. That's what giants do. Y aquí hay algo muy importante que tú tienes que aprender. Nunca dejes que el gigante tenga la última palabra. Cuando el gigante te esté hablando en la mañana. Cuando el gigante te hable cuando entres al trabajo, a la oficina. Cuando el gigante te hable cuando mires todos esos recibos en tu escritorio. Tú tienes que aprender a mandar a callar al gigante. No puedes dejarlo terminar su discurso. Hay mucha gente que comete el error de simplemente quedarse callado cuando el gigante le está hablando. Cuando el gigante comienza y te dice, ay pobrecito usted, mire, mire lo que le pasó y mire, mire que nada le sale bien y mire que esto le va, todo le va a salir mal y, y, y comienza y sigue y sigue. Y déjeme decirle, no se va a callar hasta que tú no lo pares. Te va a comer vivo con sus palabras. Aquí, ¿Quiénes saben de lo que le estoy hablando? Y si lo oyes hablar todo el día te vas a quedar fuera de la tierra prometida. Si lo dejas hablarte todo el día te va a enredar con sus mentiras y te va a convencer que no puedes. Y te va a convencer que no tienes lo que necesitas y te va a convencer que te vas a morir de eso. Eso es lo que sucede cuando dejas que el gigante te hable todo el día When you let him talk all day he can go on and on and on Esos gigantes son charlatanes Alguien dice amén Alguien entiende lo que le estoy hablando You understand Yo sé lo que es tener un gigante y oír un gigante todo el día hablándote Pero sabe que aprendemos De David, you know what we learn from David David una vez que este hombre Se atrevió a maldecirlo en el Versículo 45 David lo frenó Y David le dijo tú vienes A mí con espada Con lanza y con jabalina Mas yo vengo a Ti en el nombre De Jehová de los, días conmigo En el nombre de Jehová De los ejércitos, en el Dios de los escuadrones de Israel. Tú tienes armas naturales. Yo tengo un arma más poderosa. Yo tengo el nombre de Jehová de los ejércitos. Y yo te venceré. Vamos a darle un aplauso de victoria al Señor. Todo el que tenga ese nombre de Jesús. La Biblia declara que no hay otro nombre dado a los hombres. El nombre de Jesucristo sobre el cual toda rodilla se doblará. Todo gigante tiene que arrodillarse ante el nombre de Jesucristo. Come on somebody, when you declare the power of the name of Jesus, ese Goliat tiene que arrodillarse. Tú tienes que hablarle a Goliat con confianza. Tú tienes que decirle a Goliat, Goliat. Tú tienes muchas armas bonitas. Pero yo tengo el nombre, el nombre sobre todo nombre. Y en el nombre de Jesús declaro que ya Dios me dio la victoria. Y en el nombre de Jesús declaro que en las llagas de Cristo yo fui curado y fui sanado. Y en el nombre de Jesús declaro que Él ha provisto todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Diga conmigo en el nombre de Jesús Dígalo con autoridad Diga en el nombre de Jesús Practique para cuando hable con el gigante Diga en el nombre de Jesús Ese problema familiar Ese problema matrimonial Ese problema con tus hijos En el nombre de Jesús Tiene los días contados I love David David estaba lleno del Espíritu Santo. He was full of the Holy Spirit. ¿Cuáles son nuestras armas espirituales? El nombre de Jesús. The name of Jesus. El nombre de Jesús sobre el cual toda rodilla se doblará y toda lengua tendrá que confesar que Él es el Señor. Déjeme le doy una segunda arma espiritual muy importante. El arma de la palabra de Dios. Cuando tú le hables al gigante, no le hables con tus emociones. Háblale y dile, escrito está. El diablo no le importa tus palabras. Al gigante no le importa lo que tú dices. Al gigante lo intimida, lo vence lo que Dios ha dicho. Y tú tienes que tomar la palabra con autoridad Y tú tienes que de, declarar la, la palabra al gigante Y cuando tú declares la palabra Profetiza sobre tu situación Profetiza over your situation. ¿Usted se da cuenta de lo que hizo David? David profetizó ¿Quiere verlo? Míralo conmigo Versículo 30, 46 Después de que le dice el nombre de Jehová Él le dice en el versículo 46, Jehová te entregará hoy en mi mano. You know what he's doing. ¿Sabe lo que él está haciendo? Él está qué? Profetizando. Él le dijo hoy, hoy, problema económico, hoy, problema de salud, hoy, problema matrimonial, hoy, hoy, Jehová te entregará en mi mano y yo te qué te vencer. Vamos, léalo conmigo. Léalo una vez más. Jehová te entregará hoy en mi mano, Dígalo fuerte, y yo te venceré. ¿Y qué más haré? Y te ¿qué? te cortaré la ¿Sabe por qué hay que cortarle la cabeza a los gigantes? Para que nunca más se vuelvan a levantar. Ah, ¿sabe por qué? porque, porque a veces dejamos los gigantes noqueados. Y ese es un error Fuera de broma Escuche esto A veces las situaciones se calman Y nosotros nos vamos tranquilos Pero no le has cortado la cabeza Y si no le cortas la cabeza Ese goliá que tú dejas ahí Knocked out Knocked Como decimos en Barranquilla Knocked ese Ese gigante Se va a volver a levantar en tu vida y David, con la sabiduría de Dios, le dije, no solamente te voy a tumbar, te voy a cortar la cabeza. Nunca más, escúchame, New Season, nunca más vas a tener que volver a oír las palabras de Goliath. ¿Alguien lo puede creer? Escúchame bien, nunca más, never again, will you have to hear the words of Goliath again pero tienes que cortarle la cabeza. You've got to. David profetiza y le dice, "Yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos." Léalo conmigo. Los cuerpos de los filisteos ¿a quién? A las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Léalo conmigo fuerte. Y Toda la tierra, diga conmigo y toda la Tierra, diga y toda la Florida y todo Donde quiera que tú vivas sabrá y Conocerá cuando vean que un muchachito Derribó a un gigante con armadura toda La tierra sabrá que hay un Dios en Israel, que hay un Dios sobre tu vida que Te defiende, que pelea por ti, escuche Versículo 47 y terminamos Ponte de pie, ponte de pie conmigo Y sabrá, léalo conmigo Y sabrá toda Esta congregación Que Jehová nos salva Con espada y con lanza ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Léalo ¿Por qué? Porque de Jehová Vamos decláralo conmigo Porque de Jehová Es la que Dilo más fuerte, porque de Jehová es la batalla. Yo quiero decirte, no es tu batalla, no es tu guerra. Goliat no, es, no te está desafiando a ti. Él está desafiando al Dios del ejército de Israel. Goliat no viene contra ti, él viene contra tu Dios. Y por eso David dice: Esta no es mi batalla. Any music on the monitors. Por eso David dice: Esta no es mi batalla. Esta batalla es del Señor.